0: Hundeerziehung online oder doch lieber offline, das heißt vor Ort in der Hundeschule. Was spricht für online? Was spricht gegen online? Das erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ich muss gestehen, als äh, ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, meinen Online-Kurs, der immer noch läuft, Orientier dich Hund, das erste Mal angeboten habe, in der damals Beta-Variante, der erste Durchlauf war auch kostenlos, denn es war tatsächlich ein Test meinerseits. Ich wollte sehen, ob denn ich damit tatsächlich Ergebnisse erreichen kann. Ich war ein bisschen skeptisch, denn tatsächlich was ich liebe, ist, mit dem Kunden vor Ort zu arbeiten und wirklich den Hund zu spüren, den Kunden auch zu spüren und zu sehen, wie er reagiert, wie dann so Hund als Mensch und, und Mensch zusammen interagieren, welche Symbiose sie bilden. Ja, wie ist denn die Teamstruktur ähm, zwischen Hund und Mensch? Wie ist denn die Beziehungsbasis? Und dann sollte das Ganze auf einmal online funktionieren. Ähm, ja, aber... Natürlich habe auch ich gesehen, dass dieser Markt für Online-Coachings ja immer mehr boomt und habe natürlich auch gesehen, dass oder selber auch erfahren in anderen Themenfeldern, nicht unbedingt um das Thema Hundeerziehung. Ähm, aber ich habe mir damals zum Beispiel auch ein Coaching gebucht, und es darum ging, um ähm, die Website zu bauen und so weiter und so fort. Also alle Kenntnisse, die man ja so nicht kannte und sich Fähigkeiten neu anlernen musste. Das habe ich mitunter auch häufiger online gemacht und ja, bei manchen waren die gut und bei manchen habe ich es bezahlt, einmal angeguckt, nie mehr umgesetzt. So, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich versuche das mal, ob das auch ähm, mein Thema online geht und zwar habe ich mich absichtlich nicht mit meinen Kollegen sozusagen da in die Marktanalyse, bin ich da nicht gegangen, ich habe nicht geguckt, wie die anderen das Thema Hundetraining angehen, aber ich wusste, wie so eine Kursstruktur aussieht in anderen Themenfeldern. Und habe einfach das, was ich mit meinen Kunden vor Ort auf dem Feld im Matsch bei Regen ähm, gemacht habe, praktiziert habe, ähm, die, die Trainingsansätze, die ich mit unterschiedlichen mensch hund durchlaufen habe, das habe ich konzipiert und versucht, das Ganze in ein Online-System zu übertragen. Und da entstand eben dann dieser vierwöchige Kurs, Orientier-Dich-Hund, in der ersten Phase, der Zulauf war enorm, damit habe ich gar nicht gerechnet, es waren letzten Endes 145 Leute in der Gruppe, wow, und tatsächlich über 100 Leute waren richtig aktiv in der Gruppe, also es ist schon so im Nachhinein betrachtet, weil das, das Interesse ist sehr, sehr groß. Und was mich am meisten ja beeindruckt hat, ist tatsächlich, dass wenn man das schafft und das schafft man nicht immer. Ähm, diese Gruppendynamik, diesen, diesen Spirit in der Gruppe, wir haben nämlich eine Betreuung in der Facebook-Gruppe gehabt, was ich weiterhin so ein bisschen praktiziere, wobei wahrscheinlich die Plattform sich jetzt ändern wird. Ich überlege von Facebook als Betreuungsplattform wegzugehen, sondern was ein anderes Tool äh, auszuprobieren, aber das ist nun nebenbei. Auf jeden Fall gab es diese Betreuung, die, die Beantwortung der Fragen ähm, in dieser Facebook-Gruppe. Und wie lief das ab? Das war damals so, dass immer am Montag die Inhalte freigeschaltet wurden für die Folgewoche. Es waren Videos, die man sich angucken konnte, ähm, Videos mit... Hunden und ich erkläre immer wieder mal was dazu, was zu machen ist. Es gab eine schriftliche Beschreibung zu einer jeweiligen Übung und dann konnte man das Ganze quasi sich zu Hause gemütlich angucken und dann ins Umsetzen gehen mit dem eigenen Hundetyp. Und danach gab es, wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze über die Facebook-Gruppe ähm, ja, entweder zu dokumentieren, welche Erfahrungen man gemacht hat, welche Fragen vielleicht aufgetaucht sind. Oder man hat gemerkt, ah, der Hund hat anders reagiert als im Video. Man konnte da Gegenfragen in die Facebook-Gruppe stellen und ich auf die, bin auf diese sofort eingegangen. Ja, also das ist mir mal ganz wichtig, dass ich das schnell antworte. Auch damals bei dieser großen Gruppe jetzt ähm, sowieso. Also ist mir tatsächlich, ja, das ist so, denke ich mal, das, was meine Kurse wiederum aufbauen. Auszeichnet. Ähm, ja, und dann haben wir uns noch einmal die Woche über Zoom, auch online, aber live getroffen. Ja, und dann konnte man sich noch mal kennenlernen und ähm, Fragen stellen und das Ganze noch mal ein paar Themen ähm, noch mal erklärt bekommen. Und dann entstand so eine, so eine schöne Atmosphäre in der Gruppe. Man hat das Gefühl gehabt, dass man sich auch kannte. die Menschen haben angefangen, sich auch untereinander zu vernetzen, gegenseitige Erfolge zu feiern, ähm, dann tatsächlich auch so, wenn was nicht geklappt hat, sich auch ein bisschen zu motivieren und äh, zum Durchhalten motiviert. Und ich glaube, das ist mitunter eines der größten Vorteile, welches wir gegenüber einem Training hier in der Hundeschule einmal die Woche vor Ort haben. Man hat ein, ein, ein Gruppengefühl, man fühlt sich nicht alleine mit der Problematik seines Hundes, ähm und weil man ja ständig von der Gruppe getragen wird. Und zwar, wenn man so will, 24-7. Also wirklich an jedem Tag der Woche, rund um die Uhr. Entweder man liest von jemand anderem, der hat ein Problem, man fühlt sich da auch so ein bisschen gespiegelt und denkt, Mensch, das Thema habe ich auch. Oder ähm, es ist so, dass man tatsächlich irgendwas liest, so einen Lösungsansatz und denkt, ach, das probiere ich mal auch, weil mein Hund und ich haben auch ähnliche Thematik. Man kann sofort auch Fragen stellen und muss nicht bis zur nächsten Stunde in der Woche warten, bis der Trainer irgendwie wieder greifbar ist. Dieses Interaktive, dieses konstante Dranbleiben, dass man wirklich fast schon jede Minute sich mit sich und seinem Hund auseinandersetzt, das macht was mit der Beziehung. Denn der größte Faktor ist natürlich, dass ähm, das Zusammenleben mit Hund leichter wird, ist den eigenen Hund zu kennen, zu verstehen, aber auch sich selber zu, anders kennenzulernen, zu verstehen. Dann kommt noch dazu, dass wir natürlich auch ein bisschen anders mit ähm, dem Hund arbeiten, als ähm, jetzt vielleicht mal in den klassischen Hundeschulen, sondern wir machen ja hier sehr viel körpersprachlich. Ich erkläre auch sehr viele Hintergründe und ähm, man hat einfach Zeit. Also ich muss mich nicht auf eine Stunde beschränken, um dann sechs Teams sozusagen abzuarbeiten, ja, sondern ich habe Zeit, die einzelnen Thematiken in einzelne Videosequenzen zu splitten. Dabei achte ich immer, dass ein Video nicht länger als maximal 15 Minuten ist, damit man einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht überschreitet. Und dann kann jeder Stopp machen, sich einen Kaffee holen, sich nochmal hinsetzen, auseinandersetzen und ähm, vielleicht mal dann erst das nächste Video angehen. Ähm, man kann sich vor allem auch das Ganze immer wieder angucken. Wie ist das denn auf dem Platz? Man bekommt meistens das einmal gesagt, dann geht man mit dem Trainer, der Trainer schaut, dass er sechs Teams vielleicht mal nachbessert, nachkorrigiert, und, ähm, aber letzten Endes teilt man sich so eine Gruppenstunde in der üblichen Hundeschule mit sechs, manchmal auch viel mehr Teams und diese persönliche Note bleibt manchmal auf der Strecke. Und deswegen finde ich mittlerweile tatsächlich so ein Gruppencoaching online wesentlich effektiver, als ein Gruppencoaching in der Hundeschule vor Ort, ja, also dieses Klassische, vielleicht gibt es mittlerweile auch Mischformen, ähm, aber das, was man wirklich so, dieses, dieses Klassische, man geht einmal in die Hundeschule, das kann mit einem gut geführten Online-Coaching nicht unbedingt mithalten, denn es passiert ganz viel im Hintergrund, ne? also dieses wirklich Nachfragen umsetzen und dann kommt nämlich der nächste große Faktor dazu, der, Tra der Trainerfaktor, wenn man auf dem Platz steht, durchschauen die Hunde sehr schnell, wer denn hier im Moment der Federführende ist und dadurch, dass der Trainer in der Mitte steht und was erklärt und wild gestikuliert und vielleicht mit ein bisschen erhobenerem Haupt und mit einer ähm, stärkeren Stimme und mehr Dynamik im Körper spricht, wissen die Hunde sehr schnell, ah, wenn dieser Mensch da ist, dann muss ich mich zurücknehmen, denn dann ist mein Mensch besonders konsequent, dann weiß mein Mensch, was zu tun ist, denn er bekommt von diesem Menschen immer gesagt, was zu tun ist. Und dann haben wir nämlich dieses, diesen Trainingseffekt von ähm, Hunden, die auf dem Hundeplatz wunderbar agieren, wunderbar. Also das ist da ist, sei es denn Hundebegegnung, sei es denn sonst was. Es ist alles überhaupt kein Thema. Aber kaum sind die Hunden, äh, Hundeteams zu Hause, also Hund-Mensch-Teams, dann halt es vielleicht ein, zwei Tage nach und dann flacht das ab. Und die alten Probleme sind wieder da. So ist es mir auch zum Teil bei manchen Kunden gegangen oder mit manchen Kunden dass man mal ergangen, dass wir teilweise alles Mögliche versucht haben. Sobald der Hund bei mir auf dem Platz war, hat alles wunderbar funktioniert. Unterschiedliche Orte gewechselt, gewechselt dass wir mal Hundetraining an unterschiedlichsten Orten gemacht haben. Der Hund ist bei anderen nicht ausgelöst, einwandfrei in der Leine gelaufen, alles super. Sobald die Kundin zu Hause ist, fing zwei, drei Tage später wieder das Gleiche vom Neuen an. Dann haben wir sogar ein Training bei ihnen vor Ort, das Ganze verlagert und da das Ganze gemacht, für Hundebegegnungen gesorgt. Auch alles wunderbar, zwei, drei Tage später, nachdem kein direktes Support ist, fällt ähm, das Team wieder in das alte Verhalten. Und ich glaube, dass der große Faktor ist, na, ja, vielleicht habe ich es auch nicht geschafft, das äh, gut genug rüberzubringen. Ja, man muss natürlich auch äh, so kritikfähig bleiben, kann es natürlich sein. Aber ich glaube, der größte Faktor, wieso ich mittlerweile so großer Fan vom Online-Coaching bin, ist tatsächlich, dass man alleine umsetzt. Dass der Hund nicht merkt und für sich eine Schlussfolgerung zieht. Ah, auf dem Platz, wenn der und der Mensch ist, vielleicht. Ich meine, wie ist denn auf dem auf dem Hundeplatz? Da sind doch meistens auch verschiedene oder sind nicht. Da sind ja ähnliche Teams dabei, nicht wahr? Da sind ja ähnliche Hunde-Menschen dabei und und Hunde können das wunderschön kombinieren. Ja, die sind hochintelligent, wenn das sowas anbetrifft. Also wenn es um sowas geht, das dürfen die nicht vergessen. Und wenn der Hund dann für sich Schlussfolgert, ah ja. Wenn diese Teams dabei sind, wenn dieser Mensch da in der Mitte spricht, wenn wir da laufen, dann egal, welcher Ort das ist, dann ist mein Mensch konsequent, dann ziehen wir durch. Auch der Mensch fühlt sich ja in diesen Momenten stärker. Ja, und beim Online-Training ist es eben nicht so, sondern man muss gucken, dass man alleine sich umsetzt. Man hat nicht diese verliehene Autorität. Das heißt, man setzt sich wirklich selber mit dem Hund auseinander. Und das ist viel, viel effektiver, weil... Ähm, so rückblickend betrachtet. Jedes Mal, wenn ich die Leine eines Hundes in die Hand nehme ähm, und jedes Mal, wenn ich dem Menschen, auch ohne, dass ich die Leine nehme, aber instruiere und erkläre, und das muss ich ja, also ich muss nicht immer die Leine in die Hand nehmen, aber ich muss ja instruieren und erklären, schwäche ich ja ein bisschen einen Hunde, Hundehalter in Augen des Hundes, weil er merkt ja, dass sein Mensch dem anderen Menschen zuhört. <lacht> ja Und damit hat man so diese verliehene Autorität, die aber komplett abfällt, sobald der Mensch eben nicht diese andere Autorität bei sich hat. Ja, das ist auch eine Erkenntnis, die natürlich schon so ziemlich augenöffnend ist und vielleicht erkennt ihr euch ja auch so in dieser Situation, dass ihr sagt, ja Mensch, wenn der Trainer dabei ist, ist alles super, aber sobald ich das alleine mache, funktioniert es nicht. Und deswegen finde ich ein gut aufgebautes Online-Training ist super, da geht man gleich selber ans Angemachte und hat eben nicht diese, ich wiederhole mich, nicht diese verliehene Autorität. Ja, dann kommen natürlich auch diese viele Klassiker, Ja, man sagt natürlich flexibles Lernen bei der Zeiteinteilung, auch wetterunabhängiges Lernen, also man kann das dann machen, wann man möchte, zeitlich, aber auch wetterbedingt, ja, Erziehung ist Alltag, das heißt man muss ja sowieso allgegenwärtig an der Erziehung arbeiten, bis es irgendwann in so eine Intuition übergeht und man gar nicht mehr darüber nachdenkt, was ich jetzt machen muss, sondern dass man einfach nur agiert. Dann wird das nämlich richtig fruchtbar, ja. Und auf einmal merkt man, dass sich große Veränderungen im Zusammenleben mit Hund ergeben. Und ähm, ja, dass das Tempo könnt ihr nämlich dann auch selber anpassen, weil das ist auch wieder, wenn ich das vergleiche mit einem Hundeplatz. Ähm, ja, man hat auch das Gefühl, man ist mit manchen Themen nicht alleine, aber manchmal geht es dem einen Team vielleicht ein bisschen zu schnell. Und als Trainer muss man sich natürlich auch ein gewisses ähm, Konzept halten und so, so gewisse Abläufe auch machen. Und das Schöne ist ja am Online-Training, dass man sagen kann, okay, ich brauche jetzt nicht nur eine Stunde, sondern ich kann sieben, an sieben Tagen die Woche kann ich die Übung angehen und kann jedes Mal Fragen stellen. Das heißt, ich kann in meinem eigenen Tempo mich Richtung... Meinen Wunsch, meiner Wunschvorstellung von einem Hund bewegen, ohne da jetzt zu gucken, dass, dass ich ja hier mit den anderen ähm, Schritt halte. Gleichzeitig hat man natürlich auch eine gewisse Dynamik, durch die man mitgenommen wird, indem man von Erfolgen anderer mitbekommt in der Gruppe. Na, da findet ja dieser schöne Austausch statt. Ja, man klar, und diese Flexibilität das alleine schon, dass man dann ja Zugang auf die Inhalte hat, dann hat man ja kleine ähm, Bonus-Einheiten meistens, die. zumindest mache ich das, dass ich immer so, äh, wie heißt es, schön on demand, also wenn da jetzt in der neuen Gruppe ein Thema immer wieder auftaucht, dass ich dann eine kleine neue Lektion hierzu konzipiere, die ich dann noch mal reinstelle, so dass da wirklich so ein dynamisches Lernen stattfindet, dynamischer Austausch. Das reduziert natürlich, also alleine diese, dieses individuelle Lerntempo und dass man immer wieder so ein bisschen neue Inputs bekommt, das reduziert natürlich auch den Stress. Und zwar nicht nur für den Hund, sondern auch für uns selber. Erstens sind nicht 10.000 Augen auf uns gerichtet, wenn wir gerade uns neu in der Körpersprache üben. <lacht> nicht jeder ist so selbstbewusst und extrovertiert, dass also er sich vor der Gruppe, auch wenn man die Gruppe kennt, sich hinstellt und anfängt hier mit Brust raus und Schultern zurück. Und na, man, man fängt ja oft an verlegen zu lächeln. Und das ist nichts anderes als deeskalierendes Verhalten. Das sieht auch der Hund und schon fehlt uns die Körperspannung und der Hund reagiert nicht drauf. Das kann ich wunderschön üben und trainieren, wenn mir keiner zuschaut. Und für meinen Hund ist natürlich auch weniger Stress. ja Stress im Sinne, ob es jetzt positiver oder negativer Natur ist. Aber ich bin jetzt, ähm, es ist kein, kein künstlicher Stress. Ne? Man muss dazu sagen, jedes Mal, wenn... Du mit deinem Hund was Neues lernst, wird der Hund Stress erfahren. Alles, was neu ist, ist erstmal Stress. ja. Und das ist äh, sogar gut so, denn wir brauchen Stress. Das, ich werde nicht müde, das immer wieder zu predigen. Wir brauchen Stress, das ist elementar, dass wir überhaupt etwas lernen können. ja. Der Stress darf nur nicht überhand nehmen. Und quasi in diesen roten Bereich pendeln oder sogar schon orangefarbenen Bereich, denn dann greift der Überlebensmodus, dann lernen wir natürlich nichts mehr. Aber... Davor ist es wichtig, dass wir einen gewissen Stress haben. Sonst würden wir es ja erst gar nicht speichern. Mein schönes Beispiel dazu. Versucht mal, etwas zu lernen, wenn ihr in der Hängematte auf Hawaii hängt und müsst euch, keine Ahnung, für die Klausur irgendwie was super Trockenes, Anstrengendes auswendig lernen ja, oder überhaupt verstehen. Hui, wird das schwer. Wenn ihr aber so ein bisschen Zeitdruck habt und sagt, oh, jetzt muss ich aber, dann kommt den gewissen Stress und dann fängt er nämlich an, sich mit der Materie auseinandersetzen. Genauso beim Hund. Und, aber dieser künstliche Stress, ja, durch einen Trainer, durch andere Hunde, die auf dem Platz sind, durch andere Menschen, die einen beobachten und das irgendwas mit meinem Menschen machen und, und ich als Hund merke das ja, dass mein Mensch irgendwie anders ist. Das fällt natürlich alles weg und das ist richtig toll. Ja, ähm, wie gesagt, dass diese, diese Lernziele, die man da gesetzt bekommt, und zwar wirklich ganz konkrete Lernziele und Lerninhalte, das sehe ich auch als einen großen Vorteil. Denn ähm, auf dem Hundeplatz geht das manchmal, diese Struktur ein bisschen verloren, wenn man dann merkt, dass die Teams sich unterschiedlich entwickeln. Dann kann ich für die Gruppe kein spezifisches Lernziel geben, sondern ich muss immer jedem so ein bisschen... Ja, weniger geben, aber beim nächsten Mal muss ich ja wieder gucken, dass ich ungefähr am gleichen Level einsteige, dass man dann, also mein Ziel ist ja immer so ein bisschen, alle auf, aufs gleiche Level zu kriegen. Das ist beim Online-Kurs auch so. Nur habe ich da viel mehr Zeit als innerhalb einer Stunde. Das heißt, es ist didaktisch, also von der ähm, Lernkonzeption, ist es für mich wesentlich leicht, das uns, uns ganz in einem Online-Kurs zu verpacken und die Inhalte dem Kunden so vorzukauen, dass er einfach nur ins Umsetzen kann und zwar in seinem Tempo, da wo er sich gerade befindet. Und am Ende ist immer das äh, hohe Ziel, ist natürlich immer, dass man, dass man seine eigene Vorstellung vom Zusammenleben mit Hund entgegenkommt. Genau, also das ist natürlich auch wichtig. Klar, ähm, ich habe mir hier eine kleine Notiz gemacht. <lacht> Solche Sachen wie keine Reisezeit und keine Reisekosten, ja, hat man nicht. Dann ist es, ne, man kann ja von überall lernen. Man kann auch übrigens, das ist auch super, man ist mitten im Wald, will irgendwas trainieren und weiß nicht mehr, wie das geht. Was macht man da? man holt sein Handy, das die Teilchen haben wir sowieso meistens dabei, manchmal leider, ne, aber die haben wir sowieso mehr meistens dabei. Da macht man die App auf und schaut sich ähm, die Lektion zu diesem bestimmt zu dieser bestimmten Übung noch mal an und schon hat man alles wieder im Gedächtnis vom inneren Auge und kann ganz ähm, entspannt und bewusst an die Lektion gehen. Es ist auch ein äh, wichtiger Faktor und damit ist es natürlich auch leicht in den Alltag integrierbar, nicht wahr? Dadurch, dass ich ja meine ganzen Lernutensilien dabei habe. Genau und ähm, ich habe vorher gesagt, das Thema, es kostet keine, äh, keine Reisezeit, keine Anfahrt, aber das Thema Kosten ähm, ist mir auch ein wichtiger Punkt und zwar, je nachdem wie ein Online-Kurs konzipiert ist, kann das mehr oder weniger kosten, nicht wahr? Je mehr Trainersupport man hat, desto teurer wird es, weil es natürlich dann auch, klar, Personalkosten sind ja nicht gerade ähm, günstig. Während, wenn ich einen Kurs einmal konzipiert habe und diesen dann so verkaufe, dass jeder wirklich für sich alleine lernt und die Inhalte sich immer wieder wiederholen, ich muss sie nie nachjustieren, nachpassen, nie individualisieren, das Größte, was ich vielleicht anbiete, ist irgendwie ein Support in der Facebook-Gruppe, wobei die Leute sich da eher gegenseitig coachen, dann kann ich das natürlich relativ günstig anbieten. Und die meisten Kurse sind so ange, äh, aufgebaut. Ist auch bestimmt eine nette Geschichte. Aber dadurch, dass ich ähm, ähnliche Kurse in anderen Themengebieten schon gebaut habe, kann ich euch sagen, ich wollte sowas nicht anbieten, weil man muss sich ja immer so in seinen Produkten selber wiederfinden. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich für sowas überhaupt nicht gemacht wurde. Also ich kaufe mir solche Kurse, weil die mich so, boah, super Werbung anziehen und dann nehme ich das. Aber ich komme nicht ins Tun, ich setze nicht um. Also spätestens nach einer zweiten Lektion verliere ich die Lust, weil ich irgendwie das Gefühl habe, nicht vorwärts zu kommen. Und dann liegt dieser Kurs auch für manchmal mehrere hundert Euro und der ist nicht angefasst worden. Ja? Und wenn ich mir aber Kurse gekauft habe, die ja ordentlich an Geld gekostet haben, aber die wirklich, ich hatte das Gefühl online an die Hand genommen zu werden. Ja, bei diesen Kursen war es tatsächlich so, dass ich... Äh meine Homepage aufgebaut habe. Tada, habe ich alles selber gemacht. <lacht> nicht, weil ich so ein Genie bin, sondern weil ich so einen tollen Kurs hatte, weil da jemand war, der mir meine Fragen gleich beantwortet hat, ähm, weil ich wirklich eine ganz tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung hatte, weil mir jemand beigebracht hat, eben nicht nur dieser Schritt-bei-Schritt-Anleitung zu folgen, sondern auch für ein tiefes Verständnis von diesem System gesorgt hat, ähm, ja, war mir das letzten Endes, obwohl es wesentlich teurer war als der Kurs, den ich vorher erwähnt habe, war mir es jeden Cent wert, denn ich habe letzten Endes das erreicht, was ich haben wollte. Ja, Und das andere, es war günstiger, aber letzten Endes war das ein rausgeschmissenes Geld, weil ich überhaupt nicht vorwärts gekommen bin, weil da keine Motivation dahinter war, weil vielleicht auch ein bisschen wenig Herz dahinter war. Also ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass der Mensch, der diesen Kurs damals produziert hat, von dem ich es gekauft habe, dass da nach dem Kauf ein Herz dahinter war. Das war dann so, so eine automatisierte Betreuung. Und das wollte ich nicht. Ich wollte was, etwas kreieren, was, ja, was, was so ein bisschen, ist meine Passion. Und deswegen bin ich so ein großer, großer Fan von... von Online-Kursen ähm, in, in kleineren Gruppen, das wird immer so meins bleiben, dass ich dann sage, ich möchte keine, keine Riesengruppen haben. Ähm, 134, 145 Leute waren drin, 100 waren aktiv, das konnte ich gut handeln. Ähm, aber das möchte ich, diese Größe möchte ich nicht mehr. Mehr als 50 Leute nehme ich na, im Kurs nicht auf. Das ist nämlich eine Größe, die ich wunderschön unterstützen kann und ganz individuell rangehen kann mit Videoanalysen, ich kenne dann irgendwann wirklich jedes Team und ich kann dann individuelle Tipps geben und ja, also die Ergebnisse, die die Kunden mittlerweile, das ist das zweite Jahr mit diesem Kurs erreichen, die sprechen für sich und das ist letzten Endes, ja, ob ihr es glauben wollt oder nicht, das ist das, was mich motiviert, also das bringt mich jedes Mal zum Strahlen, wenn ich da sehe, dass jemand schreibt, endlich, Endlich ruht mein Hund von alleine aus und endlich ist da auf einmal so ein Nebeneffekt, dass mein Hund alleine bleiben kann. Endlich haben wir uns durchgekämpft, ja, keine Leichtigkeit wird von mir verkauft, sondern Fleißarbeit, ich habe endlich durchgekämpft und... Wir können eine lockere Leine, ähm, an der lockeren Leine laufen. Und auf einmal ist auch eine Hundebegegnung nicht mehr so schwierig. Äh, auf einmal werden fremde Menschen auch von meinem Hund nicht mehr äh, blöd angepafft. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass der Hund mehr bei mir ist und mich mehr wahrnimmt, ja, und damit ein ganz anderes Zuhören gegeben ist. Ja, <lacht> es sollte keine Werbung für meinen Kurs sein, aber es sind wir doch geworden, ähm, ohne Absicht, sondern. Ja, ich merke, wie ich jetzt von diesem Kurs erzähle und einfach dafür schwärme. So, das ist jetzt äh, für mich, sind das die größten Faktoren, die tatsächlich Online-Kurs gegenüber einem Gruppencoaching vor Ort in der Hundeschule tatsächlich besser stellen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Und für mich fängt immer der Nachteil dann an, wenn ich schon gravierende Probleme mit meinem Hund habe. Das heißt, wenn da ein Beißen mit Beschädigungsabsicht ist oder ähm, wenn mein Hund eine sehr ausgeprägte Leinenaggression hat, wenn mein Hund ähm, Verhaltensmuster zeigt, die in äh, Verhaltensstörung gehen, ähm, dann würde ich immer wieder empfehlen, einen kompetenten Trainer vor Ort zu suchen. Und deswegen ist es so, dass äh, ich Wirklich, also ich, ich hatte auch schon Kunden, die ja meinen Kurs gekauft und danach ist es so, dass sich jeder einen Fragebogen ausfüllen muss und mir ein paar Videos zukommen lässt und ich habe auch schon Kunden wieder ausbezahlt, also das heißt, das Geld zurücküberwiesen wenn ich gesehen habe, dass, ähm, dass die Kunden mit einem Problem zu mir kommen, welches ich nicht online beheben kann, ja. Das muss man sich einfach auch bewusst sein, dass das manchmal nicht geht. Bei den Junghunden sollte man grundsätzlich davon ausgehen, dass es um die Verhaltensformung geht. Ja, hier äh, schulen wir ja ein Verhalten, da ist, sind Kurse sehr, sehr gut geeignet. Wenn man dann bei adulten Hunden, aber natürlich kommt das auch bei Junghunden vor, schon von einer Verhaltensfestlegung ähm, sprechen und man an die Verhaltenskorrektur gehen muss, dann finde ich tatsächlich, dass ein vor -Ort coaching durch einen kompetenten Trainer, der einen vor Ort begleitet, die bessere, bessere Variante ist. So, und nun, wie sieht es mit dir aus? Hast du schon mal einen Online-Kurs ausprobiert oder sagst du, nee, also nicht überzeugt, bin immer noch ähm, eher so ein bisschen pro Vor-Ort-Coaching? Lass es mich doch wissen. Ansonsten, so oder so, viel Freude mit deinem Vierbeiner.